Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Tack Erika. Trevligt att se dig Anders. Ja, ja det är alltid kul att se dig också. Men vet du vad som är ännu trevligare? Nej. Det är att vi har en gäst här idag. Redan från början? Ja. Och som har vaknat? Ja, han nästan vaken. Han eh, ser lite, 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 lite bakis ut kanske. Lite sleten. Det gillar vi för att då kan vi attackera lite utan att han märker det. Välkommen all... till Niklas Mattsson. Tackar, Trumbis tackar. i Bonafide. Tack, tack. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du är lite så här dagen efter, dagen före? Vi hade lite så där firma... Hade jag igår. <laughs> Okej. Okay. Till ganska sent. Så du tittade djupt i glaset? Jag tittade väldigt djupt i glaset. Tror jag. Ja. Du insåg att glaset inte bara är handfullt eller handtomt utan det är alltid påfyllningsbart också. Exakt. Bra. Vi hade sån här rommprovar ikväll fast det var fyra flaskor av samma rom. Så jag förstod liksom inte varför vi skulle prova ha romprovnings. Man vet ju aldrig, ja. efter fem, sex glas kan det bli ännu bättre. Ja, ja, precis. Det blev det. Och det är den dyraste rommen med Coca-Cola. Liksom. Okej. Okay. <laughs> har du provat den här rom och Novalu-Cola? Novalu-Cola. Bra för magen. Ja. Vi ska prata om turnéliv idag. Och du, Niklas, har ju faktiskt turnerat ganska länge. Ända sedan du var i tonåren, eller hur? Ja. Av och till. Av och, till. och nu mest till. Nu mest till, ja, precis. Ni kom precis hem från en Englands turné. Jajamän. Hur många gånger har ni varit där? Ni har ett ganska stort following Oj, i England. Eh, jag tror att eh, min basist sa att vi hade varit där 16 gånger nu. Oh, wow. Och sen ja. 2011, så det är ganska många gånger. Det är ganska många gånger. Ha! Vad är det bästa och det värsta med att vara på turné? Allt. Allt är bästa, allt är värst. Allt är bästa, allt är värst. Ja, men så är det. Det är så här... Eh, England speciellt, dåliga duschar 
Mm. Ja, inget tryck. Trycker man på knappt så får det varmt. Ja. Då blir det jättevarmt eller jättekallt. Och har du varmt då, då kommer det tre droppar i minuten. Så man står där med schampo i ögonen och <laughs> jävligt dålig stämning. Och det är fler som ska duscha. Och jag har alltid, jag sätter sig som en hemul när jag spelar trummor. Så att jag måste ju verkligen in först. Och då finns det ingen varmvatten kvar till de andra sen. Jo, men det gör det, för den värms ju upp i den här lilla boxen. Liksom. Ja. Så det är ju jävligt varmt eller kallt. Och så har, ju varmare du har det, desto, mer, desto mindre droppar det. Så att det är ett jävla dilemma. Man får ju liksom få ut schampo och balsam och sådär. Så när man är långhårig och hårdrockar jävel. Så måste man ju liksom få ut allt ur håret, så att säga. Och det är svårt. Och det tar väldigt, väldigt lång tid att duscha. Är det fortfarande så ska vi säga illa eh, i England. Jag har själv varit på turné i England med, med Glenn Hughes från The Purple och killarna i Europe när, när vi körde. Det var jag turnéledare. Så att det är den enda riktiga turnén jag har gjort, även fast jag har varit backstage väldigt mycket. Så, så då fick jag ju se den andra sidan. Och då var det ju verkligen såna här riktigt unkna klubbar med omklädningsrum som var stora som en, ja, en härtoalett. Uh, catering, det bestod av att man fick en kupong Och gå och köpa någonting på deras egen pubpölsa där som de hade uh, Och uh, ofta fick man stå och klicka in folk i dunn För att arrangören uppgav inte alltid riktigt lika många som var där Som, 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 som man såg själv att det var <laughs> Är det fortfarande så att det är, det är lite bus och bandit stil där? Uh, vi kör ju O2 Academies som är, ni, ni, ni har klivit ja. över den nivån? Nej, vi kör ju vissa sådana här klubbar Men de klubbarna som är som Ja, som man tar för exempel liksom I Sverige med Sticker Fingers Och sådana ställen Som är mer, som inte är O2 De är väldigt bra Oftast är det ju Backstage kanske inte är det bästa Men publikmässigt och Det är inarbetade klubbar som På väg går i Stockholm kanske ja. Folk går dit Underworld i London kommer jag tänka på Ja, Där har vi faktiskt aldrig lirat. Vi, nu kör vi Islington Academy. Och det är ju... Academy är, är ju bra spelställen. Men personalen är bajs. Ställen är bajs. Det är branddörrar var fjärde meter. Som inte öppnas åt det håll man tror. Alltid som man kommer med grejer. Och då går man in i det. Så måste man sätta ner allting. Upp det. Så, så, nästa gång då ställer man nästa dörr. Då ställer man ner allting. Och ska öppna. Ja. Då går man in ju såklart. Kan man ju bara putta på den. Och på hotellen så är det alltid... Fem trappor upp utan hiss, eller hur? Ja, men och så trappor som är så små så att det är bara hobbitar som kan gå där. Och så är de jävligt branta, så man ska ju inte vara på, på pickalurven, kan jag säga. Och helt tekniskt matta i duschen gärna? Ja, gärna runt toaletten bara. Mm, ja, fast de har ju inget, de har ju inget sån här avlopp på golvet i England, utan avloppet sitter ju bara i ja. badkaret. Och det är därför den här duschtrapperiet är väldigt viktigt. Jag var i London tidigt 80-tal. Så var jag där med Jörgen Holmstedt som jag jobbade med på OK. Eh, och någon mer. Och eh, vi bodde på ett hotell som heter Water Gardens i, i Basewater. Och, eh, Basewater. Basewater, ja. ja där bodde vi. Skitdåligt hotell. Och plötsligt så ringde telefonen. Eh, Jörgen var inne i duschen. Eh, och receptionisten ropade och sa Are you taking shower? Uh, 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 yes, my friend is. Ja, sluta, sluta! Vi står med paraplyer här i receptionen. Oh, ja. Det rann rätt igenom hela trossbotten. Och så heter hotellet Watergarden. <laughs> ja, men jag tror att många har bilden av att det är ganska glammigt att vara på turné. Det är det man kanske drömmer om när man är ung och börjar spela i band. Bara, nu jävlar, nu ska vi på turné. Brudar, kanske ni tänker eller något sånt där. Ja, det har hänt. Nej, det är aldrig glammigt. Jag tänker, du, Anders håller just nu 
på med en bok om Guns N' Roses. Ja, jag och där var det ju relativt glammigt. Med, de satte spett på 250 dollar. Ja, eh, nej, nej. 250 000 dollar. 250 000 dollar kostade att ha deras förfester inför varje konsert på Eurolution-turnén. Är det, det ungefär Bonafides alltså då hade de, då hade de alltså, också? De hade en, en förfest, en lounge, där mm. deras gäster som skulle komma och titta kunde koppla av. Då hade de ett tema, det var grekiskt tema, egyptiskt tema, 60-talstema. De hyrde in strippor, de hade ett mobilt kasino, det var full restaurang, det var öppen bar. Axel, det är hade, Axel hade med sig två massöser, han hade med sig ett fullt spa, han hade med sig ett gym. De hyrde hela våningar på lyxhotellen. Hur mycket gymmade han? Nej, det, det, det fanns där. Det fanns, ja, precis. Ja. Uh, är det här lite grann åt det hållet som, som ni tror? <coughs> vi, vi är ju mer så här. <coughs> jag tror vi har en budget på, på Rider och allting av Otro Academy som är på 200 pund. 200 pund? Och då väljer vi att skära ner våra Rider. För vi har oftast ett, ett Bayon-band. Tyvärr så är det så. Men vi måste ha backline i, som finns där. Vi kan inte ta med oss till England. Uh, och då har vi band som betalar lite för med. De supplyar uh, backline. Uh, och sen så ger vi runt 80 pund av våran 200, 2000 spänns rider då. Mm. 800 spänn ger vi till så att de ska få öl, vatten, handdukar. För det får vi betala för handdukar. Det är 6 pund per handduk. Och sen så tappar vi bort någon så är det jättedyrt. Men då är man så här, vi kan ju bara åka på Ikea och köpa fyra nya. Så uh-huh. det är någon som stänger dem. Liksom. Så tänker inte de i England, men... Så vi är lite sådär, vi är väl ogenerösa med tanke på att de får köpa sig in på turnén. Men oftast är det ingenting som får man. Nej. Och då vill vi hellre att de ska ha öl och ha roligt. Liksom. Och vi nöjer oss ju på inte sticker flaska vodka. De andra två dricker varsin flaska vin. Nej, varsin, varsin glas vin. Sen dricker vi ju prästen. <laughs> <laughs> och man har så några bärs och vatten. Liksom. Ja, så det är inget sådär lite smörgåsbord och, och lite Nej, alltså det här, det, här med, det här med liksom, vi har sett det så här frukt okej, okay, men så här godis och det är M&M's och skit, då sitter man bara och orkynningsäter som, som lika gärna att man sitter och orkynningsdricker innan, för att det är tråkigt, det är trångt i England, det är skitkallt 600 branddörrar men ytterdörren står likförmannat öppet och det är så här, regnar från sidan och är jättekallt från sidan och uppifrån nerifrån ja, precis. finns det något land som är bättre att turnera i? Alltså, som det... ja, eh, alla <laughs> alla är bättre än de andra <laughs> Nej, men Spanien är ju bra på sitt sätt. Men det är ju också så här... Spelställen har eh, inga duschar och toaletter och, och sånt. Men det köper man i Spanien för det är varmt och det är billigt och det är trevligt. Har du varit i Japan? Aldrig varit eh, med Bonafell har vi aldrig varit utanför Europa, tror jag. För där är det ordning. Ja, det kan jag tänka mig. Råddarna behöver inte göra någonting. När råddarna kommer dit så är allting klart på scenen. Oj, <laughs> Allting bara står där och det är tyst och det är inte ens brus i monitorlådorna. Och, du vet, det är, det är, på minuten startar allting. Det är en sjuk ordning. Som Men man det är också så här, är inte så i Japan att det är liksom väldigt tidiga shower för att folk ska hinna hem. Liksom. Eller de tar det på väg från jobbet. Ja, och sen, ja så kommuter ja, de, pendlar de ganska ja, långt ja. många också. Ja, det händer att konserterna börjar bli 5-6. Vet du vad jag kommer att tänka på, Anders? Eh, dessutom så är det ju om vi ska gå in på det här med groupies så det tycker jag är fantastiskt roligt att höra prata om det är ju att de är så jävla artiga till och med groupiesarna är artiga jag har för mig att var inte du i Japan med Glenn Hughes som turnéledare en gång? Jo då, det var jag minst uh, jag var där uh, vi gjorde en världsturné nästan i, i alla fall i Japan och Europa <laughs> uh, en del av världen i alla fall och det här var på 94 tror jag det var och då satt vi efter konserten med bandet 
och Glenn och Glenn som då hade varit i Japan redan på 70-talet med Deep Purple och, och visste precis hur man skulle göra och han var nykter på den här tiden ingen av oss var nykter förutom han uh, och vi satt där och då, hade, då var det fem, sex japanskor som hade följt med in på rummet och vi satt och fnissade där och då sa han, men Anders, ska du se hur man raggar i Japan? Ja, det kan vi göra så pekade han på en tjej bara, du! och hon bara, adam, adam! så tog han henne i handen och sitter in i ett annat rum och så bara sa han, sätt dig ner Ja, så drog han i byxorna. Och han var ju känd då för att ha en riktig snabel mellan benen. Mm. Alltså den var, det var som en underarm. Mm. Och den visade han alltid gjorde helikoptern med och sånt där. Det tyckte han var jättekul. Så att jag satt ju där och tittade på när han blev avsugen. Nu är min gamla idol som, som man hade på. Det är konstigt. Han ville visa hur det gick till. En vanlig dag på jobbet. Du, du. Det var mycket. Jag var full, tack och lov. För att annars hade jag vet inte fan. Det, det kändes jättekonstigt. Och hur slutade det? Jag minns slu, slutklämmen var ju att han... Han så att säga, ja han kom kan man säga <laughs> Ja han kom och, och, och det var lite kladdigt Och den här flickan tittade upp på honom Och sa, thank you for being so kind Nej <laughs> Nej det var helt absurt alltså. Jag får ångest Ja det var riktigt han, och hans väg, Jättekonstigt var det som vi kallar honom. <laughs> ja. Men är rätt kort Har du vaknat upp någon gång Sådär på turné och bara så här Vad fan har hänt, var är jag, vem är jag Och varför Eller på en buss eller på ett flygplan för i min erfarenhet du, jag har jag... gått ut i Stockholm och vaknat på Rottlands flygplats så att, låt höra jag hade releaseparty för ett svenskt popband som jag spelade med <coughs> sådär sessiontrummis och så ja, på Hadrajan på efterfest sen är det lite minneslucka, jag kommer ihåg att T-centralen liksom 6-15 på morgonen liksom, att jag höll på att ringa alla för jag hade rept dagen efter Sen är det lite svart, jag kommer ihåg någon sån här flygplans, alltså sån säkerhetskontroll. Och sen så vaknar jag så att någon snackar på axeln och man så vaknar och tittar ut och det är ett flygplan. Och så, man ser man sig råttra med airport och bara, hej, nej, 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 det här är inte bra. Vad bara om mina bandmedlemmar i Backdraft är så här, var är du? SMS, bara, ja, i Rotterdam. <laughs> Och då har jag ju ringt dem på natten och sagt Fan, jag måste ha pengar! Liksom. Mm. Då hade jag då spelat en, en festival i, i Belgien eller Holland med mitt amerikanska band som heter Radiant Slab. Klassisk rockfestival. Mm. Deep Purple headliner liksom. White Snake och allt. Vi hade någon sån här drinking race med, med Rose Tattoo. Och det är 2003 tror jag. Och jag träffar en, en tjej som så här Säger, kan jag få ditt nummer? Ja, det kan bli ett full. Och vi, som sagt, vi drack Genever, den här oh, holländska... Ja, som smakar vidrigt. Vilket även gjorde Enberg, att min ja. sångare i Världingsläpp dog och de återupplivade honom. Jag trodde att när de bar ut honom på en stol att han, han tuggade fradgat. Jag har trött en tuff, du rockstjärna. Liksom. De bär ut dig. Jävla, vet. Men han dog ju liksom. Men han, han överlevde liksom. Men då, den här tjejen, då, hon skickade ett sms här, I think you're cute. Och jag skulle säga, mitt mindre toilet i two minutes. Så gick jag. Ja. Vet, på den nivån. Rock, det var inte så bra. Eh, och så kom hon alldeles. Så gick jag ut igen och så här, vet, så här. Varför kom du inte? Och alla andra bara så här, det är hennes man som sitter bredvid henne. Ah. Och han sjunger då i holländska altar. Okay. Han är jättestor och är kickboxare. Inte populärt. Sen fortsatte hon ha kontakt med mig. Och så hade hon då... Bakom sin mans rygg då? Ja. Hade hon då på kvällen av det här releasepartiet... Där jag började historien så hade hon smsat att jag köpte en flygbiljett. Och jag hade ju då åkt till Holland. Men du var inte riktigt medveten om det? Jag var inte riktigt med. Och jag står där på Rotterdams flygplats och springer fram till 
till Baltica eller något sånt tätt de. Och sen när är nästa flyg hem liksom? Nej, imorgon klockan sju på morgonen. Nej, nej, nej. <laughs> och Rotterdams flygplats är inte så stor. Bara kolla så här, chipboll kan man ta sig till liksom. Till nej, inte. Så kommer ju en jättelång tjej. Hon var 4,20 meter längre än mig. Och hånglade upp mig. Och sen sitter vi i en bil till Gröningen, vilket är typ så här sex timmar hållande allt nära, men det är jättelångt. Just dit är det långt. Ja, vi stannar hos hennes mamma och fikar. Ma- mamma skäller ut henne för att hon är, har med en annan kille. Hon är ju gift liksom. Och med, med en jävligt arg ja, kille. Du hade en viss dödslängd ja. där kan man säga. Jag hade ju otroligt bakfylångest, jag var till lite baks där. Och då sitter man i en bil, kommer till Gröningen mot kvällning och hon säger så här, ja han kan komma hem när som helst. Och jag bara, vänta nu, vad sa du? Då spelar han, du vet hon säger, han är ju borta på turnén. Men han spelar så Gröningen ligger nära Tyskland, han spelar på andra sidan gränsen. Liksom. Tim- han var i ett annat land. Men, ja, men det var lite grann som... Det var precis nästgårds. Liksom. Så att där fick jag, eh, får man säga så här på radio, jag fick pomfrit och en avsugning för att hon hade mens. Så jag satt åt pomfrit och fick en, ett bra jobb. Eh, och sen så jag så här, vi måste åka tillbaka nu, för jag ska på flygplatsen sju på morgonen. Så måste vi åka. Så då åkte vi. Kommer till eh, Rotterdam Airport. Och känner så här, att inte bajsa på tyngd. Jag måste gå och bajsa. För, för det första fick jag en sån här eh, frisk search. Inte med plasthandske, men så kåpist eh, holländare. Som tog boxerkort. Så man säger, nej, 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 inte nu. Nej, jag, det är inte bra. Och så sen, eh, ja... Sitter man där och bajsar och så ringer min mobil och jag når till jackan för jackan hänger på en krok. Sen lyssnar jag om mobilsvar, då är det han. Det är som mannen. Mannen, kickboxaren. Niklas Mattsson, årstavvägen 80. I'm coming to get you now. Äh, Nej, inte just nu för jag bajsar. Väldigt dålig stämning där ett par veckor kan jag säga. Till saken har du att vi skulle ut på hösten på turné med Röningslab. Och var ska vi spela? Jo, Gröningen. Vad får jag skriver till de amerikanska medelskruvsar? Det, det finns inte på kartan. Liksom. Ni får sätta vikt på det här gigget. Och Mats Ryström då, som spelar med i Backdraft är med i Rödningslab också. Han var så här, fan, det är lugnt, det löser sig. Och Greg och Elise i USA och så här, det är lugnt. Vi har ju roadies, vi har crew med oss. Det är ingen fara. Då skickar jag en bild på den här jävla mannen i kickboxningsoutfit. Bara på Greg, Greg svarar sången. Fuck Holland. Always hated that country anyways. Och jag var jävla stekare. Dagen innan lirar vi i Amsterdam. Vi, vi bestämmer, vi kör. Vi har folk med oss. Jag är världens bästa uttäckning. Han är typ också 4,20 lång. Så han var så här, men jag dunkar honom i huvudet. Så somnar han liksom. Vi spelar Amsterdam. Under gigget så blir eh, Dimebag skjuten. På scen. Det är alltså där dagen efter ska vi lira i gröningen. Så Mats Rysström spelade halva gigget i Låsen. Han vägrar gå upp scen. Och vi sa åt klubben bara så här, inga, inga vapen. Eh, kan du stoppa den här killen? Alla på klubben var hjälpsamma och säga, ja ah, men han kommer inte in. Liksom. Han, är, han är välkänd i, i gröningen. Men det gick bra. Men det var lite nervöst. Lite skitnärligt var det. Ja. Och det slutade med att vi spelade Don't Bogart That Joint My Friend i typ 20 minuter på, som extra nummer. <laughs> Fantastiskt. Ja, det var, det var en av de bästa historier jag har hört på länge. Ja, faktiskt. faktiskt, det måste jag säga. <skratt> har du några turnéhistorier? Du har ju själv turnerat dig. <skratt> jag har ju turnerat lite grann. Det har jag gjort. En sak som jag minns när jag var på någon turné där Svullo var med. Om man ska prata om det här med att träffa tjejer. 
Så det var ju ganska stiliga herrar med i det bandet också. Men den som fick absolut mest drag, det var Svullo. Ja, ungefär som att man har om Candlemas så var det alltid Messiah som fick mest drag. Jag vet inte. Chicks wanted to det är någonting som lite korpulenta. Ja, det kanske är det. Men jag tyckte det som var så roligt var att han, Svullo, hade som sport. Att när han hade satt på sina groupies... Och de antingen låg och sov eller kanske gick och fixade sminket eller någonting. Då snodde han deras pengar. Bussigt. Alltså det är ju höjden av grisigt. Man måste ju bara älska honom och det. Så han tog betalt med han Ja, han ja. Tog, tyckte att det var värt ja, pengar. Ja, det var väl värt en slant. Sen kommer jag ihåg när du nämnde Glenn Hughes. Så då var jag själv på turné och så träffade jag er av en slump. Så jag hängde med och vi gick ut en kväll. Och Glenn var ju nykter som sagt då, men han var ju, så att han kompenserade väl det där att inte fästa längre med att ragga brudar helt frenetiskt. Det minns ju du också Anders. Men i alla fall, vi var ju bara kompisar då som heter och vi var ute och han ville att vi skulle dansa. Så att dansa jag så skjutsade mig direkt till rehab för då är jag jättefull. Men framåt två tiden på natten, ja visst fan var jag uppe och dansade. Och Glenn fick sån jävla feeling. Fan, oh, Erica, you're dancing. Så vi dansade hjärnet. Så till slut så eh, ramde vi omkull. Och jag slår huvudet i en högtalare. Och jag, jag är så här hanft vid medvetande. Men jag kan inte öppna ögonen. Men jag, så jag hör bara hur Glenn lutar sig över mig och säger Erica, are you dead? <laughs> det är en sån här fråga som man förväntar sig ett svar på. Eller? <laughs> <laughs> Not yet. <laughs> Nästan. Men, men hade du groupies? Du var ju, är fortfarande hyfsat snygg i alla fall. <laughs> Efter fyra timmar. <laughs> Efter fyra timmar. Anders säger att det är anledningen till att vi gör radio och inte tv att det tar fyra timmar för mig att göra så snygg. Ah. Nej, men jag kör sådana roller, det går ganska fort faktiskt. Ja. Att sminka sig. Ja, ja, det finns absolut manliga groupies. Inte något jag har nyttjat mer än vid något enstaka tillfälle dock. Men det är nog likadana. Jag minns ju de här tjejerna som stod utanför stadion när jag stod och väntade på White Snake eller Rainbow eller vad det var. Vi var ju kompisar, men de stod ju där och var professionella groupies. Det var deras grej. Och de hade ju då nätstrumpor och det var kort skinkjol och, och så här. Jättegulliga tjejer. Jag känner fort, fortfarande flera stycken av dem. Men man såg ju direkt det här groupies. Fanns det motsvarigheten med killar? Alltså killar som ville göra sig tillgängliga och man såg på dem att det här var manliga groupies? Nej, inte vad jag upplevt i alla fall. Men däremot killar som, som kom på mycket konserter, kanske på alla mina konserter och även man vet att de kanske var på Lita Fords konserter eller någonting också. Så att de de hade väl som sitt mission i life att göra uh, a notch on the belt liksom. Nu råkar du ut för dräget också. Men här visar battarna! Ja men herregud! De dräggen har ju byggt min vindsvåning. Vad ska ni ha? Morgons. Exakt. Jag kommer ihåg när jag och Erika här. Vi tog bilder med du och Stefan i ett grustag på Ekerö. Ja, vi, vi har ju lirat ihop en stund. Och då säger jag. Erika till fotograferskan f- f- vad heter det? Vad säger man? Fotograf- ja, fotografen. Fotografen, <laughs> förlåt. Detta fisamhälle måste man ju säga rätt. Du säger bara så här, zooma på pattarna, det säljer. Och jag och Stefan bara, men, ja, men vi, vi säger bara, Nej, 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 för fan, fokus här Det säljer Okej, okay. det var roligt ja. Och för alla som röstar på FIS Så rekommenderar vi Stykvård Hur är det med, med check på turné då? Det här är någonting som, som Väldigt många klagar på Att, att det blir ganska enahanda check liksom. vi, vi, Om man ska ta England då Som ett exempel så får du alltid buyout Du får 10 punkter för att gå och checka 
För att de, sen kan du ju få mackor och dålig käddar och sånt i låsen. Men vi har valt att bara frukt typ och sprit. Frukt och sprit är ju man är vikt. Men tio pund får man inte någon gourmetmiddag för? Nej, men vi äter ju alltid indiskt. Eller oftast. Liksom. Ja, det får man för tio ja. pund. Ja. Och då, eller ja, en bärs och... Och curry. Ja, men du vet, ett namnbröd och ris. Tolv, eh, tretton. Och det är ju fantastisk indisk mat. Och vi käkar alltid madras. Men det är så här, femte, sjätte dagen. Då säger magen, nej. Och då säger vi, okej, okay, förlåt. Och så bajsar man väldigt mycket, förlåt. Ja. Men allt och, då kan ju... det, och då kan det faktiskt vara så starkt ibland att det svider lite dagen Ja, efter. precis. Bring a fire. <laughs> så att, och, för turné handlar ju liksom 90% av pratet är så här hur var ditt bajs idag? Hur många gånger har du bajsat? Och man har sina liksom dagar som är sämre än andra. Så det är ungefär som när man är småbarnsförälder och tar ja. på turné. Man springer runt och letar efter någon. Ja. En, någon som är full och oregelig eller bara oregelig. Och så sen så pratar man bajs. Ja. Ja, det är ja. ungefär samma sak. Exakt. Mm. Det här för mig osökt in på någonting som jag har undrat i många år. Jag har ju varit i Amerika väldigt mycket. Och på 80-talet framförallt då när jag åkte med min kompis Micke Johansson som var fotograf. Och vi började åka. Då la vi märke till att bajskorvarna var mycket större i Amerika. Alltså man kunde, man kunde få världens största korv som, som slingrade sig upp i den här. Och, i den här, och, då, och då var det ofta i de här amerikanska toaletterna, så här Armitage Shanks eller vad de hette. Då, då var det som en liten porslinshylla. Ja, men som i Tyskland. Ja, ja. Så att den, lo, den, lo, den las ju på ja, den här hyllan. Jag har alltid undrat varför. Ja, varför ska man... att, men då var gigantiska. Så vad är det i maten i Amerika som gör att Dagen efter blir det en jättekoka. Ja, men varför ska det vara en liten tant där bajset ska ligga? Det är, det är som en bajshylla. Och det ja. bästa jag, i Tyskland har de alltid den här hyllan. Kan man Och så bajs? har de ett toalettmärke som heter Geberit. Vilket betyder Geberit. <laughs> så när man är på turné i Tyskland så man säger att jag ska gå och ge Berit. Ja. 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 Fantastiskt. Så. Så. Det är sånt man snör in på på turné. För varje dag är ju väldigt likadan. Mm. Man åker, man väntar, sen väntar man och så väntar man lite till. Hurry up and wait. Hurry up and wait. <laughs> Exakt. Så grammoröst är det ungefär. Men varför tror ni att hämningarna släpper på jobbet om man är rockmusiker? Det blir ju lite så här skonresa utan lärare. Man borde ju ha reflexväst och snöre. Jag det vet jag att... att någon sa för att inte tappa bort alla, ungefär som en dagisgrupp. Mm. Men, för det gör det ju inte. Går man, sitter man i Ica-kassan så freakar man ju inte ur. Men det gör man ju ganska lätt på turné. Det kanske är så här att du får sparken ganska snart ifall du ställer upp och brölar och dricker en pava whisky medan du sitter i Ica-kassan. Medan det anses vara rätt okej okay när man är en rockstjärna. Kan man känna lite krav på sig till och med att göra sådana saker? Att, att leva upp till myten? Hamnar ni i en turnébubbla där man är lite laglös? Nej, det tror jag inte. Däremot så, om jag pratar med Pontus så mm. är det så här... Pontus är alltså då som är i, i ja, precis, i vi, vi fick ett gig på, på Sundsvall Skaterfest. Och de säger så här, det är en nykter scen. Mm. Var på Pontus jag sa så här, stek gigget. Mm. på hon kommer tillbaka och säger så här, ni måste hälla spriten i Coca-Cola-muggar. Ja, då kör vi. Höjde ja. varset så kör vi. Så höjde de varset så spelar vi. Och då var två hårdrucksband på gatufesten det året. Det var vi och Graveyard. Och Graveyard spelade exakt samma tid som oss på scenen bredvid. Vad smart. <laughs> så att någon hade tänkt till jävligt bra. Men vi hade mycket folk och det var jättebra. Men det var så här, gå runt med Coca-Cola. Jag är som är från Härnösand också. 
Mats som dricker ingen sprit Jävla bög Draggarna säger ja, Hallå Botten lossnar på den här Coca-Cola-mungen snart Det är sprit i Man kan inte vara från hennes hand Och inte dricka liksom hemränt Då får man stryk och ragga jävlarna Hur grisig blir turnébussen efter några veckor? Den blir ja, Vi har ju valt att inte köra mer än två, tre veckor Mm. Nej men två, tre veckor med gamla kalsonger och du vet, det blir ingen kul. Uh, den, den, alltså vi har ju sådär uh, rätt bra ordning, vi har ju gjort det här ganska länge. Så att man har ju liksom sitt fack i, i Nightliner när man har sin väska och smutsvett. Och... Men var tvättar man någonstans längs vägen? Man tvättar inte, man tar med sig att det räcker. Jag hörde talas om en skrön om Kiss i början <laughs> när de körde riktiga skinkläder. Ja den är fantastisk. Det här står i, i Pete Chris bok som han skrev... Uh, och du vet ju Kiss i början, 73, mm. när de hade sina hemmagjorda riktiga skinkläder. Mm. Och, och det där ändrades ju sen så att det var en annat tyg som kunde andas lite grann. För det här, för det här skinnet var ju inte så jättebra. Det gick inte att tvätta. Och de svettades floder och det var smink och det var blod och det var allt möjligt på de här. Och sen så la de ner det här i någon sån här flight case efter varje och en dag så öppnade de den där <går> några dagar. Och det, alltså det stank verkligen självdött lik ur den här lådan. Och de var ju tvungna att ha de här på sig på scenen. Till slut så började de hitta mögelfläckar på de här grejerna. Men en dag när de öppnade den här, då kröp de kring massor med små djur in i de här scenkläderna. Men de var ändå tvungna att sätta på sig dem och köra ett gig. <går> det är ju lite så med mina... Jag har en, en, en blus kan man säga. Eller jag har flera som jag kör i. En blus. Ja, min mamma sa när jag här akkurat här, några... Vilken fin blus du har på dig. Nej, då sa hon så här till en, en gangster som jag känner. Hon satt bredvid en av de största gangsterna jag vet i nästan. Och så säger min mamma efter första sätt till honom så här Se åt min son att blus är ett kvinnoplagg. Så gick hon hem. Varpå jag säger, var det morsan till den här gangstern? Han säger bara så här, blus är ett kvinnoplagg. Ta av den, annars smäller det. <laughs> Okej. Okay. Tackar. Så du fick spela Bärkästet? Nej, jag körde på bluset. <laughs> men alltså, det, det här, det, jag sätter sig otroligt mycket. Den är ju lättvättad liksom. Men du ska hinna få den att torka, vilket är jävligt svårt. Mm. Speciellt om du har nighten. Nu ska vi till Spanien, där det är jättevarmt. Då kan man hänga in i bussen, den torkar liksom. Men den här bussen som vi brukar ha i Spanien, den luktar ju inte gott efter tre, fyra dagar. <laughs> Och varje gång lyckas jag hänga mina kläder lite över basistens säte. Han sitter på en speciell plats. Och det är alltid, han sätter sig så här och så ska man åka, Spanien är allt så här, ja det är två timmar, only two hours, no problem. Ja. Sen så är det ju tio timmar likförbannat, ja, ja. jag, jag vet inte hur de gör, GPS säger så här, du är framme klockan ett, Va, fan vad gött, tappas och vin i solen, så här, nej, klockan sju, panik, load in. Och så, det är jättestress, soundcheck, och så säger så här, ja det giggar vi, halv två på natten. Vi har ju ett par fasta inslag här eh, i Rock Bottom. Och det ena är då skämslåten. Det är alltså en lökelåt som man gillar, kanske lite i smyg. Någonting du inte skulle skryta med att du gillar, men faktiskt gillar. Jag har ju inga sådana sätt. Däremot kan jag säga att när jag, när jag fick Spotify för ett gäng år sedan så var min, f- min första sökning var, var Hall Notes... Eh, Man Eater. Eh, Man Eater, <laughs> Man Eater ja. mm. Och den andra var Maniac, vad heter den? Flashdance. Ja, du vet, om man ryser då en basist på så här, du vet, för man länkar med Facebook vad man lyssnar på liksom. Du ska inte ha internet. <laughs> liksom, man får Spotify, det var så mycket låtar. Det var mina två första liksom, så här, yes, nu ska vi höra Maniac. Ja, Sen har vi en fråga till som är ett av våra fasta inslag och det kallar vi för Tombola bikten. 
Och det är alltså att våra lyssnare skickar in frågor random. De vet ju inte vem som får frågan. Och det ska vara lite så här pinsamt eller ekivåkt eller någonting. Och det måste gästen då svara ärligt på. Och sen utmäter vi ett straff för att gästen ska få syndernas förlåtelse. Och Niklas fråga blev exakt hur ful är den vidrigaste groupie som du har varit med? Jag har inte varit så många fula. Någon dotter till någon spelställehavare. Alltså så promotors dotter? Ja, aj, 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 aj. Hade någon sån soptunne... Ja, jag vet inte hur man ska säga det här i radio, men ja. Mot en soptunna helt enkelt. Med spanskar så stod och le och le och le, le och tittade på fem på morgonen i Acoronia i Spanien. Vi måste utmärka ett, ett, ett straff, för det där var riktigt, det där var riktigt bra. Vad tycker eh, Ta, ta det kepsen, Anders. Ja, här är min keps. Slick, Anders. Du får Under kepsen, du får så att det hörs och slaskar. Ja. Oj! Bra. Det är ju skitigare. Du har fått syndernas förlåtelse. Du får återigen sätta på någon mot en soptunna. Fast nu är det ju en giftman, så det kommer ju inte att hända. Men... Snart gift, hoppas jag. Ja. Och tack för att du kom hit. Det här var Kanske även efter denna intervju. Ja. Tack så mycket och all lycka till i framtiden. Tack själva. Mm. Rock on!